0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم نفعنا الله بعلمه وأعظم الذي أراد الله توحيده فمن أبى قلاه ووصفه الإفراد بالعبادة فقم به لتكرم الزيادة وعكسه الشرك بلا تردد ومن وعى مقالتي فقد هدي دليله بسورة النساء وخلحت حتما مكمن البلاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد ذكرنا في الدرس السابق حول ما يتعلق بهذه المنظومة ما يخص التوحيد وأنواع التوحيد ولذلك وصف الناظم هذا الأمر بأنه عظيم من خلال قوله وأعظم الذي أراد الله توحيده فمن أبى قلاه وبهذا يتضح أن أول ما يجب على المكلف وأول ما ينبغي له في مثل هذا هو أن يعبد الله جل وعلا او بعبارة اخرى ان يعرف الله سبحانه وتعالى وهذه مسألة مهمة يذكرها بعض اهل العلم فيما يتعلق باول واجب على المكلف او اول واجب على العبد لان هذه المسألة خاض فيها أقوام وحصل عندهم شيء من الزلل والخلل في ضبط ما هو أول واجب على العبد ومن خلال ما ذكرنا يتضح أن أول واجب هو التوحيد أو هو معرفة الله جل وعلا سواء كانت هذه المعرفة في ربوبيته او في الوهيته او في اسمائه وصفاته وهناك ممن نسبوا الى العلم من جعل اول واجب على العبد هو النظر وقال اخرون بل هو القصد الى النظر يعني اول ما يجب على الإنسان هو أن ينظر في الشيء الذي يوصله إلى الله وقال آخرون بل هو القصد إلى النظر قبل أن تأتي إلى النظر لا بد من أن تحقق القصد للوصول إلى النظر وهذا الكلام هو كلام بعض المتكلمين ممن فتنوا بعلم الكلام الذي غزا بلاد المسلمين بقوه في عهد المأمون الخليفه العباسي، وهو الذي فتح الباب لترجمه كتب اليونان وكتب المنطقيين فتأثر بعض أهل العلم بهذا الأمر ووقعوا في علم الكلام الذي ذمه أهل العلم وكلام الناظم هنا يرد على من قال إن أول واجب على العبد هو النظر أو هو القصد إلى النظر لأن هذا لا معنى فيه لا مجرد النظر ولا القصد وإنما الذي يجب عليك هو أن تعرف الله سبحانه وتعالى وأن تعرف ما يجب عليك تجاهه من توحيده وإفراده بالعبادة فهذا هو أول واجب وأما ما هو وسيلة إلى هذا الواجب فهو لا يأتي إلا من باب اللزوم لأنه هو الواجب عليك يعني أنك لا تستطيع أن تعرف إلا من خلال أن تنظر أو أن تقصد إلى النظر أما أن يكون النظر أو القصد إلى النظر هذا هو الواجب عليك فهذا ليس بصحيح وإنما هو من عبارات المتكلمين من عبارات المتكلمين الذين خاضوا فيما نهوا عنه فوقعوا في اضطراب وحيرة وعدم اتضاح مسلك يجب الرجوع إليه ومن أشهر من تحدث عن هذا هو أبو المعالي الجويني وكذلك تلميذه أبو حامد الغزالي ومثلهما أيضا الرازي وكذلك الشهرستاني هؤلاء اشتهر عنهم الخوض في علم الكلام وأطالوا النفس فيه فيما لا طائل من ورائه حتى انتهت بهم الحال الى الندم وربما الحيرة وعدم الوقوف على الطريق الصحيح الذي امروا به وقد اشتهر عن كل واحد من هؤلاء ما يدل على ندمه او توبته فابو المعالي اشتهر عنه على سعة وعلمه اشتهر عنه الندم والتوبة على ما مضى من عمره فيما يتعلق بعلم الكلام وتقرير علم الكلام وقد اثر هذا في كتبه وتآليفه لا سيما فيما يخص اصول الفقه وعنه المقولة المشهورة التي قالها في آخر حياته حينما قال ويل لابن الجويني إن لم يرحمه ربه ثم قال وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور وهذا فيه عبرة وآية للمتعظ كيف أن هذا العالم الجويني الذي عرف أنه من كبار فقهاء الشافعية ينتهي به المطاف في اخر حياته الى انه يتمنى ان يموت على عقيده عجائز نيسابور لما في عقيده العجائز من الايمان بالله جل وعلا والتسليم للنصوص وما ظنكم في من يتمنى وهو في ميدان العلم ان يموت على عقيده فئة قد تكون أقرب إلى الجهل منه إلى العلم أو إلى الأمية وهي عقيدة العجائز التي لم يتعلمن ولم يدرسن لكنهن في جانب عبادة الله سبحانه وتعالى والتسليم للنصوص أسلم فلذلك تمنى أن يموت على عقيدة العجائز وفي هذه الكلمة التي قالها من العبر الشيء الكثير فمن ذلك مثلا ان الانسان رغم اتساع علمه فانه لا يستغني عن هداية الله جل وعلا له في طريقه وذلك من خلال تمسكه بالنصوص فحتى ابو المعالي في هذه اللحظة لحظة الوفاه حينما قال إنه يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور حتى في هذه اللحظة لم يوفق إلى العبارة الصحيحة ولم يقولها أنا أموت على عقيدة الصحابة أو السلف الصالح أو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من فرط أيضا البعد عن النصوص أنه تمنى عقيدة العجائز ولم يعتبر بفعله تلميذه أبو حامد الغزالي فقد سار أيضا على ما سر عليه شيخه فخاض فيما يتعلق بالفلسفه والمنطق وعلم الكلام خوضا كثيرا حتى عرف عنه في اخر حياته انه ترك البحث والخوض في علم الكلام ثم اتجه الى قراءه صحيح البخاري لما في الحديث والسنه والتمسك به من الهداية والنور والثبات على دين الله جل وعلا وقد قيل عنه إنه توفي وصحيح البخاري على صدره إنه توفي وصحيح البخاري على صدره وفي آخر حياته اعتزل التدريس اعتزل التدريس وخرج إلى البرية وقد كان يحضر درسه أكثر من خمسمائة عمامة يعني أكثر من خمسمائة طالب يحضرون درس أبي حامد الغزالي عفى الله عنا وعنه ولذلك لما اعتزلهم وخرج إلى البرية وكان سبب هذا الاعتزال أنه أضاع وقته في علم الكلام فلم ينتفعوا بشيء مما قال فلم يجد من يفهم ما يريده فخرج في البرية ولحق به أحد تلامذته وهو أبو بكر ابن العربي فرآه فقال له كيف تترك المسجد والتدريس وقد كان يحضر عندك خمسمائه عمامه فقال لما طلع طلعت شمس السعاده في فلك الاراده اتى بعبارات كلاميه ثم ختم بقوله تركت هوى ليلى وسعدا بمعزل وسرت الى تصحيح اول منزلي غزلت لهم غزلا دقيقا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي فهو لم يجد من يفهم كلامه وما خاض فيه من علم الكلام وهذه ايضا من الايات والعبر ان يقع هؤلاء ممن وصفوا بالعلم بل قد كان سمي بالبحر المغدق والذي هو شيخه ابو المعالي الجويني لكن هذا لا ينفع الانسان اذا لم يكن هذا العلم المغدق واذا لم يكن هذا العمر يقضى بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا فائدة فيه وكذلك ايضا الرازي عنه المقولة المشهورة حينما قال لقد خضت هذا البحر الخضم وبحثت في الطرق الكلامية والمباحث الفلسفية فلم اجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا ووجدت اسلم طريقة طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ثم أخذ ينشد قائلا نهاية إقدام العقول عقال ومعظم سعي العالمين ضلال ولم نس وأرواحنا في وحشة من جسومنا ومعظم دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيها قيل وقالوا هذا الرازي المشهور الذي يتحدث عنه القاصي والداني في كتاباته وتفسيره وما شابه ذلك يقول هذا الكلام في آخر حياته وتعجبون أيها الإخوة حينما يقول مثل أبي المعالي في تمنيه أن يموت على عقيدة العجائز أن العلم ليس هو مجرد الخوض والبحث في مثل هذه الفلسفات وهذه النظريات وكلام المنطقيين ونحو ذلك وإنما هو في دراسة الكتاب والسنة لا غير العلم قال الله قال ورسوله العلم قال الله قال رسوله وما عدا ذلك فإنما هو من فضول الحديث هذا الرازي الكبير كان يسير في الطريق وكان كلما مر بمكان قام عنه من في طريقه ولو مر بمثل هذه الحلقة فسح الناس له الطريق وقالوا الرازي الرازي جاء الرازي جاء الرازي حتى مر بعجوز فلم تتحرك وقالوا ألا تأخذين يمينا أو شمالا قالت لمن قالوا لا تعرفين هذا هو الرازي قالت ومن الرازي قالوا هذا الرازي الذي استدل بألف دليل ودليل على وجود الله قالت سبحان الله لو كان عنده ألف شك وشك لاحتاج إلى ألف دليل ودليل لوجود الله أنا عندي دليل واحد على وجود الله تعالى فترك انحرف عنها الرازي وبقيت في مكانها فانظروا كيف هذه العجوز بلغت من الإيمان بالله واليقين ما تحتاج فيه إلى الشيء اليسير وليس إلى هذا الخوف العظيم فيما لا طائل من ورائه. والشهر الثاني كذلك عرف عنه مثل هذا حينما قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أجد, فلم أجد إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي أو قارعا سن نادمي. ولذلك رد عليه الصنعاني رحمه الله بقوله. لقد اهملت الطواف بمعهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن والاه من كل عالم فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. اذا هؤلاء الذين ذكرت لكم شيئا عن خواتمهم كانوا يتمنون ان يموتوا على عقيده السلف وندموا اشد الندم على ما مضى من أعمارهم في الخوض في علوم الكلام وأهل الفلسفة فكانت هذه هي نهايتهم، ولذلك هم ممن قالوا أن أول واجب على العبد هو النظر أو القصد إلى النظر، والصحيح أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله جل وعلا، وهذا الذي أراده الناظم هنا بقوله وأعظم الذي أراد الله توحيده فمن أبى قلاه ثم بيّن المراد بهذا التوحيد قال ووصفه الإفراد بالعبادة فقم به لتكرم الزيادة ووصفه أي هذا التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وهذا فيه قصر لمعنى التوحيد على نوع واحد من أنواعه وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة الذي هو توحيد الألوهية لأن المؤلف الأصلي وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيّن أن التوحيد المراد هنا هو إفراد الله بالعبادة وهذا من حيث القسمة أو التنويع فإنه يكون أتى بنوع واحد مع أن الأنواع ثلاثة لكن نقول هذا الحصر الذي أتى به المؤلف لأنه هو الذي كثر فيه الظلال في عصره فلم يذكر توحيد الربوبية ولم يذكر توحيد الأسماء والصفات وإنما خص هذا النوع لأنه كان هو محط الانحراف والزلل والظلال في عصره رحمه الله تعالى. وقول الناظم هنا فقم به لتكرم الزيادة، فقم به هنا متعلق بماذا؟ بقوله اعظم اعظم الذي اراد الله، يعني قم بهذا بالتوحيد عفوا متعلق بالتوحيد، فقم بهذا التوحيد لتكرم الزيادة، ما معنى لتكرم الزيادة؟ هنا بيّن السبب في هذه الزيادة وهو إقامة هذا التوحيد لكن ما معنى الزيادة يشير الناظم هنا إلى قوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة وكان بإمكان الناظم أن يقول لتكرم الجنة لكن عبر بالزيادة لما في لفظ الزيادة من معنى أبعد من مجرد دخول الجنة وهو أن الزيادة المراد بها رؤية الباري جل وعلا في الجنة نسأل الله من فضله وقد جاء هذا عند مسلم وعند أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسن وزيادة ذكر الحديث أن الله جل وعلا ينادي أهل الجنة إن الله ادخر لكم شيئا عظيما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون ألم يدخلنا الجنة ألم يبيض وجوهنا ثم يبين لهم أن الله جل وعلا يكشف عن وجهه فيرونه سبحانه وتعالى رأي العين فيرونه سبحانه وتعالى رأي العين وفي هذا إثبات لرؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة لأن رؤية الله جل وعلا اختلف فيها الناس اختلف الناس في رؤية الباري جل وعلا على ثلاثة أقوال فمنهم من قال إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا هو قول الجهمية ومن سار على طريقهم قالوا إن الله جل وعلا لا يرى مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى لموسى لن تراني قال لن تراني فهنا نفى أتى بلن النافية وهي دالة على التأبيد وهي دالة على التأبيد يعني أبدية النفي وأنه لا يمكن أن, يحصل أن تحصل هذه هذه الرؤيا هذه الرؤية واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وَأَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَرَى رَبَّهِ وَأَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَرَى رَبَّهِ وفي حديث آخر حينما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه نور أن أراه فهذه الأدلة استدلوا بها على نفي الرؤية فقالوا إن الله جل وعلا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة وأما القول الثاني فقالوا إن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة أما في الآخرة فهم يوافقون أهل السنة وأما في الدنيا فلا دليل لهم في ذلك إلا من جهة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا والاختلاف فيها هل رآه بأم عينه أو رآه بقلبه صلى الله عليه وسلم وأما القول الثالث وهو القول الوسط وهو قول أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا لكنه يرى في الآخرة والدليل على أنه لا يرى في الدنيا هو قوله جل وعلا لموسى لن تراني وأصرحوا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن أحدا منكم لن يرى ربه وأن أحدا منكم لا يرى ربه وأما رؤيته في الآخرة فالأدلة في ذلك متضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وهذه الأدلة بلغت حد التواتر فقد رواها عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولذلك أشار الحافظ إلى ذلك بقوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض فذكر منها الرؤية رؤية الله جل وعلا يوم القيامة فهذه مما تواترت فيها الاحاديث وعلى هذا قول اهل السنه والجماعه وقد اشار ابن القيم رحمه الله تعالى الى ذلك بقوله ويرونه سبحانه من فوقهم راي العيان كما يرى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره الا فاسد الايماني لم ينكره الا فاسد الايمان فاذا رؤيه الله جل وعلا رؤية الله جل وعلا يوم القيامة من قبل المؤمنين هذه ثابتة بالنص بل بنص الكتاب والسنة أما بالكتاب فقوله تعالى للذين أحسنوا الحسن والزيادة والسنة جاءت مفسره وبينت هذه الزيادة وكذلك قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فدل هنا على عد النظر بإلى فدل على أنها رؤية حقيقية تكون بالعين يوم القيامة وجوه يومئذ أي في الآخرة ناظرة مشرقة ومضيئة إلى ربها ناظرة أي ترى ربها جل وعلا وقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون البدره كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته كما جاء في السنن وغيرها فهذا دليل ايضا على ان الله جل وعلا يرى في الاخره واما زعم الذين نفوا الرؤيا بقولهم ان الله قال لموسى لن تراني فقد اجاب عنه اهل السنه بقولهم إنه نفى عنه الرؤية في الدنيا ولم ينفها في الآخرة وأما احتجاجكم بأن هنا تفيد التأبيد فإنها لا تفيد التأبيد المطلق وإنما تفيد التأبيد النسبي يعني طول الزمن ولذلك قال ابن مالك في ألفيته ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبداء فقوله اردد وسواه فعضد أي أن لن لا تفيد النفي الأبدي صحيح أنها تفيد النفي الطويل لكنها لا تفيد النفي الأبدي ولذلك يكون النفي هنا في الآية إنما هو الرؤية في الدنيا وأما في الآخرة فإن الله جل وعلا يرى ومما احتج به أيضا الذين نفوا رؤية الله يوم القيامة أنهم قالوا إن قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا إن كلمة إلى هنا ليست هي حرف الجر وإنما هي مفرد آلاء فإلى جمعها آلاء وآلاء هي النعم ومفردها نعمة فتكون إلى هنا هنا بمعنى النعمة فيكون المعنى وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة لكن هذا تفسير فيه تكلف فيه تكلف ولا يصح في هذا المقام ولا يصح في هذا المقام ومن أراد أن ينفي الرؤية ف الشبه التي يريد أن يخوضها أو المخارج التي يريد أن يسلكها لنفي هذه الرؤية قد يجدها أمامه لكنها مخارج هشه وادله لا تقوم مقام الادله الصحيحه الناصعه الظاهره الصريحه في ان الله جل وعلا يرى يوم القيامه ولذلك حرص بعضهم على ان ياتي بالاشارات الداله على نفي الرؤيه من خلال هذه الايات كما في سوره القيامه وكذلك في سوره يونس وكذلك أيضا في سورة آل عمران وذلك من خلال قول الزمخشري صاحب التفسير المشهور في تفسيره الكشاف الزمخشري هذا معتزلي وهو من محترقي المعتزلة وفي كتابه الكشاف من الضلال الشيء الكثير وغيره من التفاسير كثيرة يوجد فيها ضلال لكن تفسير الزمخشري فيه من الدقة وإخفاء طريقة الضلال والابتداع ما ما قد لا يكتشفه كل قارئ ما قد لا يكتشفه كل قارئ ولذلك وصفه بعضهم وصف تفسيره بقوله وبعد فجار الله دق اعتزاله ودس في الكشاف ما ليس يكشفه ودس في الكشاف ما ليس يكشفه ومثال ذلك أنه لما جاء عند قوله تعالى في آخر سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قال وأي فوز أعظم من هذا الفوز هذه كلمة ظاهرها صحيحة يعني أي فوز أعظم من دخول الجنة نقول لا هناك فوز أعظم من مجرد الدخول وهو رؤية الله رؤية الله جل وعلا كما في الحديث الذي رواه مسلم لكن هنا أراد أن ينفي الرؤية من طرف خفي بحيث لا يشعر القارئ أن الزمخشري ينفي هذه الرؤية مع ما في كتابه من افتتان الناس او بعض الناس به لا سيما المتأخرين فهو من عمدتهم في مراجع التفسير وربما كثير منهم لا يدرك مثل هذا الزلل ولا شك ان تفسيره من حيث البلاغة وما يتعلق بها فيه شيء من القوة مما اثار اعجاب البعض بهذا الكتاب لا سيما انه هو ايضا امتدح كتابه مدحا بالغا حينما قال إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كالشافي. إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالدائي والكشاف كالشافي فالجهل كالدائي والكشاف كشاف لكن هذا مدح بما ليس فيه لأنه لا يهمنا ما يتعلق بالبلاغة وما يتعلق بمثل هذه الأمور في مقابل توحيد الله جل وعلا والعقيدة الصحيحة إذا قوله فقم به لتكرم الزيادة تحظيظ للطالب الذي يقرأ هذا النظم ويعرف عظم هذا التوحيد وأن جزاءه يوم القيامة هو أنه يرى ربه جل وعلا، ومسألة الرؤية مسألة واسعة عظيمة وهو باب كبير لا يسعنا هنا أن نستطرد فيه وإلا فالأحكام المتعلقة به كثيرة لا سيما فيما يتعلق برؤية النساء لربهم هل هي كرؤية الرجال او ما شاكل ذلك قال وعكسه الشرك بلا ترددي ومن وعى مقالتي فقد هدي قوله هنا وعكسه العكس يطلق ويراد به معنيين او احد معنيين اما ان يكون العكس هنا بمعنى الضد او ان يكون العكس هو بمعنى ارجاع الشيء الى اوله ولنضرب مثال اذا عددت من واحد الى عشره ثم قلت لك اعكس فالعكس هنا هو رجوع الشيء الى اوله فتبدا من العشره الى الواحد هذا يقال له العكس وأما الثاني فهو بمعنى الضد فإذا قلت الشرك أو إذا قلت التوحيد فضده الشرك فيكون معنى العكس هنا الذي هو الضد وأي المعنيين أراد الناظم هنا نقول يحتمل المعنيين كليهما يحتمل المعنيين كليهما لماذا نقول لان قوله اذا قلنا ان المراد بالعكس هو الرجوع بالشيء الى اوله يعني ان رجوع الشيء الى اوله هو خلاف هذا الامر فاذا كان التوحيد هنا هو افراد الله بالعباده فرجوعه عكسه هو ايش هو الشرك عدم افراد عدم افراد الله بالعبادة وهذا هو الشرك او ان يكون بمعنى الضد والضد في مقابل الشيء وهناك عبارات يعبر بها بعض المناطقة وتسمعونها كثيرا يقال النقيض والضد والخلاف هذه عبارات مهمة وتفيد في معنى الكلام فهناك شيء يقال له الضد وهناك شيء يقال له النقيض وهناك شيء يقال له الخلاف هنا الضد الذي هو واحد من هذه الثلاثة وحتى نعرف ذلك فنبين لكل واحد مثالا لأهميته فنقول النقيضان هما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان النقيضان هما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان مثاله الحركة والسكون في أي شيء موجود في هذا الشاخص إما أن يكون متحركا أو أن يكون ساكنا فهل يصح أن نقول ليس متحركا ولا ساكنا لا يصح هل يصح أن نقول بل هو متحرك وساكن في نفس الوقت لا يصح إذاً إما أن يكون متحركا أو أن يكون ساكنا فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لا يجتمعان في الشيء الواحد بحيث يكون متحركا وساكنا في نفس الوقت ولا يرتفعان عنه بحيث لا يكون متحركا ولا ساكنا في نفس الوقت بل لا بد ان يكون اما متحركا او ان يكون ساكنا هذا يقال له نقيض فاذا اردت ان تعبر وتقول مثلا كلامي نقيض كلامك لا بد ان تدرك معنى هذه العباره حتى لا تقع في الزلل فقد تحتاج حينها ان تقول كلامي ضد كلامك او كلامي خلاف كلامك هذا بالنسبه للنقيضين اما الضدان الضدان فهو يأخذ جزء من تعريف النقيضين وجزء لا. الضدان هما ما لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان. لا يجتمعان لكن قد يرتفعان مثل لا يجتمعان بحيث لا يكون هذا ساكن ومتحرك في نفس الوقت. كذا هل يكون في الحركة والسكون لا بد نفرق هو لا يكون فيما يتعلق بالحركة والسكون وإنما يتعلق بأمر آخر وهو اللون فتقول مثلا هذا الشاخص هل هو أحمر أو أسود حتى نعرف أن الضدين هما ما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا. لا يمكن أن يكون أبيض وأسود في نفس الوقت فهما لا يجتمعان هذا ضدان الأسود والأبيض ما يجتمعان في نفس الوقت يقال هذا العامود أبيض وأسود في نفس الوقت لكن قد يرتفعان أي قد لا يكون لا أبيض ولا أسود ربما يكون أحمر أو أصفر أو أخضر أو نحو ذلك فهذان الضدان ما لا يجتمعان لكنهم قد يرتفعان يبقى معنا الخلافان وهما وهو وهو ما قد ما قد يجتمعان وقد يرتفعان يجتمعان وقد يرتفعان مثل تأخذ جزء من هذا وجزء هذا تأخذ اللون هنا والسكون فيمكن أن يكون الشيء ساكنًا أحمر وممكن لا يكون ساكن ولا أحمر يكون متحرك وأبيض فهذا هو فهذا هو الخلاف الشاهد هنا عندنا في قضية الضد الضد فيكون عندنا الشرك هو ضد التوحيد وعندنا الضدان هما ما لا يجتمعان وقد وقد يرتفعان فقد يكون الشخص غير مشرك ولا موحد كافر كفر مطلق غير مشرك ولا موحد لكنه لا يكون مشرك وموحد في نفس الوقت ما يجتمع الشرك والتوحيد في نفس الوقت فمن هنا جاء معنى الضد في قوله وعكسه أي ضد التوحيد هو الشرك وعكسه الشرك بلا تردد لأنه إذا تردد في الشيء فحينئذ لم يستقر أمره بل لا بد أن تعرف أن عكس التوحيد هو الشرك ولا تتردد والتردد طبعا هو هو عدم الاستقرار بين احد الامرين عدم الاستقرار بين احد الامرين او عدم الثبات بين احد الامرين هذا يقال له تردد اذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فان فساد الامر ان تتردد ولذلك نهاه عن التردد اثبت ان الشرك هو ضد التوحيد وعكس التوحيد ولا تتردد في ذلك ولا تتردد في هذا الأمر قال ومن وعى مقالتي فقد هدي من وعى وعى تأتي بمعنى حفظ وتأتي بمعنى فهم والأقرب هنا أن يجمع بين الأمرين لأن مجرد الحفظ بلا فهم عديم الفائدة والفهم بلا حفظ وإن كان هو خيرا من مجرد الحفظ بلا فهم إلا أنه يكون قاصرا وأعظم أنواع الإدراك هو أن تجمع بين الحفظ وبين الفهم لأنك إن حفظت فلم تفهم ففيه شبه في ذلك بما قال الله جل وعلا كمثل الحمار, الحمار يحمل كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل و وهذا في ضربه المثل لغير المسلمين مثل, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وأما في الشر فقد يحفظ الإنسان لكنه لا ينتفع بحفظه وقد ينتفع به غيره, غيره كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه لمن هو أفقه منه فهذه علامة الحفظ بلا فهم وأما الفهم بلا حفظ فهو أفضل من الأول لكنه في الدرجة الثانية بعد الأمرين فتكون درجات عندنا الإدراك هنا أعلاها الحفظ مع الفهم ثم بعد ذلك الفهم بلا حفظ ثم بعد ذلك الحفظ بلا فهم فيكون مراد الناظم هنا أنه يجمع بين الأمرين لماذا لماذا لا نقول النظم الناظم اراد الفهم على حده او اراد الحفظ على حده نقول بدلاله القرينه حينما قال فقد هدي واذا هدي هنا معناه انه جمع الامرين معا ومنه قوله تعالى وتعيها اذن واعيه الواعيه هنا الحافظه كما جاء في التفسير وتعيها اذن واعيه فقد هدي المقصود هنا طبعا هداية الارشاد من حيث التحقيق لانه لا يكفي انني حينما اقول هذه المقالة او انظم هذا النظم لا يلزم انك تهتدي الهداية التي هي بمعنى التوفيق لكن هداية ارشاد نعم واقعة وفيها شيء من التفاؤل انه بامر الله جل وعلا ان من جمع بين الحفظ والفهم فإن التوفيق حينئذ يكون حليفه بأمر الله جل وعلا يبقى معنا حينما قال وعكسه الشرك بلا ترددي ذكرنا التوحيد وما يتعلق به بقي معنا هنا ما يتعلق بالشرك والشرك هنا له عدة معاني من حيث الأصل يطلق على المقاسمة ويطلق على الجمع بين الشيئين فاكثر واما في الاصطلاح ومنه في اللغة تسمية الشركة لاستماع اكثر من صنف فيها واما في الاصطلاح فان الشرك هو صرف شيء مما هو من خصائص الله جل وعلا الى غير الله صرف شيء مما هو من خصائص الله جل وعلا الى غير الله او بعباره اخرى هو اشراك غير الله مع الله هو اشراك غير الله مع الله في الوهيته او ربوبيته او اسمائه وصفاته او اسمائه وصفاته هذا هو تعريف الشرك، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الشرك الأكبر، والقسم الثاني الشرك الأصغر. أما القسم الأول الذي هو الشرك الأكبر، فهو أيضاً ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشرك الأكبر الذي يكون في باب الاعتقاد في باب الاعتقاد او ما يقال باب اعمال القلوب. والقسم الثاني فيما يتعلق بشرك الاقوال. والقسم الثالث فيما يتعلق بشرك الاعمال. هذه الاقسام تحت القسم الاول الذي هو الشرك الاكبر. فعندنا القسم الاول الذي يكون في باب الاعتقاد. وذلك كأن يعتقد الإنسان أن هناك من هو يستحق صرف شيء مما هو لله مما هو لله وهذا أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن يكون في الربوبية أو أن يكون في الألوهية أو أن يكون في أسماء الله وصفاته أما ما يكون في الربوبية فكأن يعتقد الإنسان أن هناك خالقا أو رازقا أو نافعا أو ضارا مع الله إما أن يعتقد استقلاله من دون الله أو أن يرى أن هذا مع الله وهذا مر معنا تمثيل له بحديث زيد بن خالد الجهني الذي فيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بسبب النجم الفلاني فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب هذا مثاله وهذا لا يحقر جانبه فالضلال فيه واسع وكبير جدا لا سيما في هذه العصور المتأخرة وإن كان بعض الناس يقلل من شأن توحيد الربوبية يقول هذا لم يختلف فيه كفار قريش نقول لا هذا نوع من أنواع التوحيد لا يقلل شأنه لو تلقي فيه ألف محاضرة وإنما من انتقد من يركز على هذا إنما انتقد من جعل جل همه هو في الحديث عن توحيد الربوبية على حساب توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذا نعم أما أن تغفل جانب توحيد الربوبية والبحث فيه والحديث عنه فهذا ليس بصحيح بل لا بد أن تقرر هذه المسألة وتوضحها وذلك لوقوع الزلل الآن عندنا في هذه العصور كم تنشد قصيدة البردة للبوصيري تنشد في كثير من الأقطار التي هي مدح للنبي صلى الله عليه وسلم هذه فيها من الشرك في الربوبيه ما الله به عليه ومن ذلك قول البوصيري نفسه يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا يقول يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا شك أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحبه أكثر من أنفسنا وأهلينا وأموالنا صلوات الله وسلامه عليه لكن لا يمكن أن نقدمه يوما ما على الباري جل وعلا ولا أن نسويه بالله سبحانه وتعالى نعم هو خير الخلق وسيد البشر لكن لا نتخطى ذلك إلى أن نعطيه من شؤون الألوهية ما لا يملكه صلى الله عليه وسلم هذا يقول جمع هنا أنواع الشرك قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يوم القيامة لذ بالله جل وعلا لذ بالله بفاطر السماوات والأرض الذي يحشر الخلائق لا تلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع إلى الله جل وعلا الشفاعة العظمى حينما يحشر الخلائق ويكون بهم الضنك وشدة الموقف يوم القيامة ما يحتاجون إلى أن يشفع إلى الله جل وعلا أن يقضي بينهم يقول يعني نريد أن نرتاح يعني حتى لو دخل أهل النار النار واهل الجنة الجنة لكن يريحنا من هذا الموقف الذي بلغ فيه الناس بلغت الشدة من الناس مبلغا عظيما فكيف تكون يوم القيامة تلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لي من ألذ به لك الله دون غيره عند حلول حادث العممي ثم يقول فان من جودك من جوده الدنيا وضرتها يعني من اللي اوجدها على كلام البوصيري هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اوجد الدنيا وضرتها التي هي الاخره لاحظوا فان من جودك الدنيا وضرتها اي أيوة والاخره ومن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك علم اللوح والقلم ونحن نعرف من الذي خلق الأرض هو الله وخلق الآخرة هو الله وهذا يشرك في توحيد الربوبية ويرى أنها من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلقه وكذلك في الأسماء والصفات حينما قال علم اللوح والقلم والعلم هذا صفة من صفات الله جل وعلا علم الغيب فادعاؤه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب هذا فيه شرك في توحيد الأسماء والصفات والنبي صلى الله عليه وسلم في حادث الإفك حادث الإفك المشهور الذي اتهمت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها في عرضها ونزلت فيها الآية المشهورة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم نسيت عقدها ظنت أنها افتقدته في المكان الذي توضأت فيه أو قضت فيه حاجتها، وإذا هو تحت البعير لم ي... لم تجده إلا حينما نهض البعير، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لأدرك أين العقد، ولو كان يعلم الغيب لما فتر عنه الوحي، ولاستبان هل عائشة صادقة أو غير صادقة، ما جلس المدة الطويلة ينتظر خبر السماء هل عائشة بريئة أو ليست أو ليست بريئة، إذا على كل حال حتى لا نطيل، هذا ما يتعلق بتوحيد ما يتعلق بالشرك الربوبية من القسم الاول الذي هو شرك الاعتقاد ثاني يكون في الالوهية كأن يعتقد ان غير الله يستحق ان يصرف اليه شيء من العبادة كأن يسجد لغير الله او ان يصوم لغير الله او ما شابه ذلك الثالث ما يكون في الاسماء والصفات كأن يدعي شيء مما وصف الله به نفسه ويصف يصف نفسه بذلك كعلم الغيب الذي هو من صفات الله جل وعلا فمن ادعى علم الغيب فإنه حينئذ يكون كافرا بالربوبية في أسماء الله وصفاته لأنه ادعى شيئا هو من صفات الله جل وعلا وهذا يكون عند المتأخرين ولذلك ما يثار عن البدوي أنه يقال إنه لا يدخل مصر ذرة إلا ويعلمها البدوي مع أن البدوي هو من قال عنه المؤرخون لا نعلم فيه من المحمدة إلا أنه كان يبول في المسجد هذا الذي يطاف حوله ويتقرب إليه لا يعرف ذكر هذا أظن السخاوي أو غيره لا يحضرني الآن يقول لا يعرف فيه من المحمدة إلا أنه كان يبول في المسجد فيقال انه ما من ذره تدخل مصر او تخرج منها الا والبدوي يعلمها ولذلك ايضا ذكر شيخ الاسلام عن ابي الحسن الشاذلي انه قال لولا لجام الشريعه الذي يلجمني لاخبرتكم ما في غد الى ان تقوم الساعه هذا يقوله ايضا من المتاخرين ابو الحسن الشاذلي هذا فيما يتعلق ايضا باسماء الله هذا النوع الأول الذي يكون في الاعتقاد بالقلب ومنه القصد والإرادة كأن يوجه الإنسان عمله لغير الله جل وعلا أي أنه يصلي لغير الله أو يصوم لغير الله فهذا شرك فيما يتعلق بالإرادة والقصد هذا داخل في باب الاعتقاد أو باب أعمال القلوب وكذلك أيضا المحبة وذلك يطلق بعضهم يقول شرك المحبة هذا يدخل أيضا في, النوع في القسم الأول الذي هو الشرك الأكبر في الاعتقاد أو في أعمال القلوب وهو أن تحب غير الله مثل محبة الله أو أشد ومن الناس الدليل على ذلك قوله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله فالمحبة هنا محبة قلبية فمن أحب غير الله مثل محبة الباري جل وعلا فهذا مشرك شركا أكبر يخرج عن ملة الإسلام والناس لا يربطون مسألة المحبة هنا وذلك ابن القيم رحمه الله أشار إلى لطيفة دقيقة جدا ومهمة ينبغي أن يعرفها الجميع في باب المحبة فقال المحبة اربعه امور ينبغي ان يفرق فيها الانسان تعليقا على هذه الايه قال اولا محبه الله جل وعلا وليعلم انها لا تكفي بمجردها في ادخال الرجل في الاسلام بل لا بد من لوازمها والا فكفار قريش يحبون الله جل وعلا ثانيا محبه ما يحبه الله لا بد ان تحب ما يحبه الله جل وعلا وإلا إذا أبغضت شيئا مما يحبه الله فحينئذ خرجت من ملة الإسلام أيضا الحب في الله والبغض في الله الحب في الله والبغض في الله لا يستقيم أو يكمل توحيدك إلا حينما تحب في الله وتبغض في الله أما الرابعة فذكر محبة المحبة الشركية وهي محبة غير الله وهي محبة غير الله جل وعلا وهي التي جاءت في الآية فلا بد أن يفرق هنا بين مراتب المحبة بقي معنا النوع الثاني وهو الشرك الأكبر الذي يكون في الأقوال الذي يكون في الأقوال وهو كل ما يصدر من طريق اللسان مما يخرجك من الملة مثل أن تستغيث بغير الله جل وعلا كالذين ينادون الأموات يا فلان يا علي يا بدوي يا عيدروس إلى آخره كل منادات بمعنى الاستغاثة أو الندبة هذه من الشرك بالله جل وعلا هذه من الشرك بالله جل وعلا الذي يكون الذي يكون بالأقوال الذي يكون بالأقوال ومنه قول البوصيري الذي ذكرناه سابقاً ومنه ايضا الاستهزاء بدين الله جل وعلا هذا يكون بالقول او بالله جل وعلا او بالنبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الذي يكون بالقول انما هو من الشرك الاكبر وذلك قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهي كانت على وجه المزح حسب ما يزعمون ومع ذلك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب ومع ذلك كفروا، إذا هذا الشرك الأكبر الذي يكون بالأقوال، الذي يكون بالأقوال، ثم بقي القسم الثالث الذي يكون بالأعمال، وذلك يتمثل في صرف أي طاعة أو فعل أي عبادة لغير الله جل وعلا كأن تذبح للأموات أو أن تقصد الأموات أو أن تنذر لهم أو ما شاكل ذلك أو أن تسجد لغير الله جل وعلا أو أن تركع لغير الله أو أن تطوف على قبر أو ما شاكل ذلك، كل شيء من أمور العبادة البدنية التي تفعلها لغير الله جل وعلا فهذا من الشرك الأكبر، هذا هو القسم الأول من الشرك الأكبر، يبقى معنا القسم الثاني وهو ذكرنا نحن الـ 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 الاعتقاد والاقوال والاعمال يبقى معنا القسم الثاني وهو الشرك الاصغر وهو الشرك الاصغر والشرك الاصغر ينقسم الى قسمين ظاهر وخفي اما الشرك الظاهر فهو ايضا ينقسم الى اقسام كالذي قبله منه ما يكون في الاعتقاد ومنه ما يكون في الاقوال ومنه ما يكون في الاعمال. ما يكون في الاعتقاد مثل ماذا؟ كان يعتقد ان الشيء سببا وهو ليس بسبب. كمن يعتقد في الانواء انها سبب في انزال المطر. لان اعتقادك هذا ينقسم الى قسمين، اما ان تعتقد ان الانواء هذه هي التي انزلت المطر، فهذا كفر اكبر. شرك اكبر. واما ان تعتقد انها سبب. فهذا شرك أصغر فهذا شرك أصغر أن تعتقد أن هذه التميمة مثلا تصرف عنك كذا وكذا وأنها سبب فهذا شرك أصغر أما إذا اعتقدت أنها هي السبب أنها تستقل بالسبب فهذا شرك أكبر النوع الثاني يكون في الأقوال وذلك كالحلف بغير الله جل وعلا كان يقول الشخص وحياتك او النبي او فلان او ووالدي او شرفي او عرضي او الى اخره لان الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يحلف بغير الله وقد جاء عند الحاكم وابي داوود وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فقد كفر او اشرك فالحلف بغير الله ينقسم إلى قسمين إن كنت تعظم هذا المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا فهذا شرك أكبر وإن كان هذا التعظيم أقل وإنما حلفت لعظمه عندك لكنك لا تسويه بالله فهذا هو الشرك الأصغر فلذلك يحمل حديث ابن عمر هذا على هذه المسألة قال فقد كفر أو أشرك يحمل على أي الحالين إن كان في هذه الحالة صار أكبر، وإن كان في هذه الحالة صار صار أصغر. يبقى معنا هنا الشرك الأصغر في إيش؟ في الأعمال. في الأعمال، وذلك كتعليق التمائم والحروز، فهذه إذا كنت ترى أنها سبب فهي شرك أصغر، وأما إذا كنت ترى أنها تستقل بالسبب فحينئذ تكون شركا اكبر يبقى معنا القسم الثاني من الشرك الاصر وهو الخفي والشرك الخفي ينقسم الى قسمين الرياء والتسميع الرياء والتسميع اما الرياء فهو ان تدخل في نيتك اثناء العبادة شيئا مما هو لغير الله جل وعلا من تحسين الصلاة وغيرها لاجل ان يراها الناس فهذا هو الرياء، وهذا شرك أصغر وهو خفي. أما الثاني فهو أن تقول قولاً من أقوال العبادة والطاعة، أو تسمع به كالنفقة والصدقة وتشهر ذلك، هذا من التسميع، وهو أيضاً من الشرك من الشرك الخفي. أما الشرك الأكبر فسمي أكبر لأنه يخرج من ملة الإسلام. وأما الشرك الأصغر فسمي أصغر لأنه لا يخرج من ملة الإسلام وكل الشركين قال الله جل وعلا عنهما إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالله جل وعلا لا يغفر الشرك وما دون ذلك من الذنوب يغفرها لأن الذنوب أعظمها